0: Und es geht nach Betznau, dem bekannten ältesten Atomkraftwerk der Welt. Aber da habe ich mich aufklären lassen, die haben so ein paar kleinere rechentechnische Kunststücke vollbracht. Und dann ist es doch nicht mehr ganz so alt, sondern ein paar Wochen oder Monate jünger. Und das heißt nichts anderes als, naja, eigentlich heißt es überhaupt nichts. Zumindest gibt es hier eine Aktion und zwar Betznau-Walzhut-Demo am Sonntag, 22. April, sprich jetzt. Um 14 Uhr. Ich bin verbunden mit Bernd Wadaszek. Servus erstmal. Hallo. Was geht ab in Betznau?
1: Naja, Betznau, wie gesagt, der älteste, noch am Netz befindliche Reaktor, ist vor zwei Jahren von der Genehmigungsbehörde in der Schweiz schön gerechnet worden, wohl weil Ihnen das auch selber peinlich war. Der ist am 1. September 1969 in Betrieb gegangen. Und Sie haben jetzt gesagt, ja, das war ja nur ein Probe- und Versuchsbetrieb und tatsächlich ans Netz gegangen. Die ist er ja erst drei Monate später. Und auf die Art haben Sie jetzt nicht den Platz 1, sondern nur den Platz 5 der Ältesten. Nichtsdestotrotz, er war auf 40 Jahre ausgelegt. Nächstes Jahr ist er dann eben ähm, 50 Jahre am Netz. Und ähm, die Schweizer gehen aber davon aus, er kann 60 Jahre am Netz bleiben. Und das vor dem Hintergrund, dass schon in den 90er Jahren die, das Öko-Institut nach einer umfangreichen Untersuchung gesagt hat, der Reaktor ist russischer Standard, nur besser geputzt. Vor dem Hintergrund, dass das, es ähm, das, äh, das sind ja zwei Reaktionen in Betznau und beide liegen auf einer Insel in der Aare, haben also von daher ganz wenig Möglichkeiten, sich räumlich äh, zu disponieren. Das heißt, ganz viele Leitungen sind da nicht redundant verlegt, also nicht getrennt verlegt und das ist ja gerade bei Atomkraftwerken ganz wichtig, dass Löscheinrichtungen, dass Notstromeinrichtungen, dass die getrennt verlegt werden, falls eine ausfällt, dass die andere noch funktioniert, im Falle eines Feuers oder im Falle eines Hochwassers. Da arbeiten die Schweizer Initiativen auch schon seit sechs Jahren dran, dass sie hochgerechnet haben, die Hochwasser, wie sie in der Aare eigentlich alle ein bis zweihundert Jahre zu erwarten sind, würde dieses Atomkraftwerk nicht unbeschadet
0: überstehen. Ähm, Habe ich Moment mal jetzt mal ganz kurz. Äh, alle ein bis 200 Jahre kommt so ein Hochwasser. Ja, haben,
1: ja. haben, die, haben die mal interpoliert, dass das die, auch anhand von historischen Hochwässern und da rechnen sie eigentlich damit dass das Hochwasser ähm, das Kraftwerk überschwemmen würde, auch ja, weil vorne dran diverse Wehre sind, die sich wahrscheinlich schnell mit Streibholz zusetzen und dann wäre das problematisch.
0: Ich meine, wir haben ja inzwischen diese Klimaerwärmung, sprich das Wetter ist etwas unberechenbar genau. und da passiert das eine oder andere und das sind ja historische Daten, die ja. eben sich auf 200 Jahre beziehen und äh, jetzt sind die Karten etwas anders gemischt, sprich äh, der Sonnenschein macht uns alles kaputt.
1: Aber im Prinzip sind es die Fakten, wie sie schon seit Jahren vorliegen. Dann ähm, hat ja letztes Jahr ähm, die Untersuchungsbehörden feststellen müssen, dass im Stahlmantel des Reaktors Einschlüsse sind. Neudeutsch Flakes genannt. Ähm, wo sie sich nicht schlüssig waren. ist es jetzt ein Zeichen der Alterung? Oder ist es von Anfang an in dem Stahl drin? Sprich, war der Stahl nicht so optimal, wie man sich das damals vorgestellt hat, als es eingebaut wurde? Ist er ja auch nicht sehr beruhigend. Nichtsdestotrotz hat sich die Genehmigungsbehörde jetzt darauf festgelegt, diese Einschlüsse, das sind über 1000 Einschlüsse von ein paar Millimetern Größe, die sind schon immer da und von daher sind die kein Problem für einen Betrieb. Und daraufhin ist das Kraftwerk letzten Monat nach drei Jahren Stillstand wieder ans Netz gegangen. Und das ist jetzt ein Umstand, also sich das so ähm, hinzurechnen, nach drei Jahren würde beispielsweise in Frankreich, wenn ein AKW zwei Jahre stilllegt, darf es nicht mehr ans Netz. In Deutschland gibt es ähnliche Voraussetzungen, also auch unser baden-württembergischer Minister, Untersteller, hat gesagt, so ein Atomkraftwerk würde bei uns keine Betriebsgenehmigung mehr erhalten. Die Schweizer sind da auf ihre Art gnadenlos und wie gesagt gewillt, das Teil noch elf Jahre am Netz zu lassen
0: ja Immerhin ist das Ding sauber geputzt worden. Ne?
1: Eben, es ist sauber geputzt worden. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Und es ist auch noch eine andere Schönrechnung ähm, evaluiert worden, nämlich... Im Falle eines Erdbebens, und auch Erdbeben sind hier am Hochrhein äh, nicht ausgeschlossen, kommen eigentlich mehr oder weniger regelmäßig vor. Im Falle eines schweren Erdbebens hat man doch errechnet, dass das AKW den Grenzwert von einem Millisievert nicht einhalten könnte, sondern man rechnet damit, dass dann 70 bis 80 Millisievert ähm, emittiert würden weshalb ähm, die Initiative Betznau-Alarm dann Gerichtsverfahren angestrengt hat, vor dem Hintergrund des Atomkraftwerks vom Netz zu nehmen. Ähm, daraufhin hat das ENSI angefangen, den Grenzwert hochzusetzen, nämlich von einem auf 100 Millisievert und das während eines laufenden Verfahrens. Und das ist jetzt auch ein Punkt, der das Fass hier zum Überlaufen bringt. Und die Leute gesagt haben, nein, jetzt gehen wir mal wieder auf die Straße und äh, stellen uns auf die Brücke zur Schweiz ähm, quasi als Symbol, dass hier an der Grenze, dass am Rhein ähm, die Strahlung nicht halt machen würde. Genau. Wir haben große Probleme gestern gehabt, die Brücke tatsächlich als Demonstrationsort zu bekommen. Da gab es von der Seite der Polizei in Deutschland und Schweiz verschiedene sicherheitspolitische Bedenken. Äh, in unseren Augen ist das größte sicherheitspolitische Bedenken beispielsweise im Falle einer Evakuierung. Dann würde nämlich hier am Hochrhein, wo ähm, doch viel, viel mehr Menschen wohnen, als beispielsweise in Fukushima evakuiert werden müssten, dann würde hier am Hochrhein die gesamte Verkehrsinfrastruktur zusammenbrechen.
0: Ja, zu befürchten ist das vielleicht auch am Wochenende, wenn alle nach Betznau bzw. auf die Brücke eilen, so zumindest bei schönem Wetter vielleicht. Ja. Das heißt, ihr habt es trotzdem jetzt organisiert und ihr trefft euch am 22. auf der Brücke.
1: Wir treffen uns am Erstmal etwa 300 Meter weg von der Brücke auf dem ehemaligen Fabrikgelände Lonza, dort äh, im Raum des, der äh, Zulassungsbehörde. Ähm der Kraftfahrzeugzulassungsbehörde, weil da hat es Parkplätze, wo wir parken können. Dann laufen wir diese 300 Meter auf die Brücke und äh, sind dann dort vor der Brücke am Zollgebäude. Und wir haben jetzt schlussendlich nach den langen Verhandlungen Genehmigung für eine halbe Stunde, die wir auf der Brücke stehen und dort Reden halten. Und die restliche Zeit werden wir vor der Brücke stehen und da werden unter anderem sprechen die Regularitz. Die grüne Vorsitzende der Schweizer Grünen, ähm, die Silvia Kotting-Uhl, unsere grüne Bundestagsabgeordnete und Fachfrau für Nuklearfragen und Axel Mayer, in eurem Raum wahrscheinlich in nicht bekannt als, äh, als, als Veteran der anti und BUND-Regionalvorsitzender.
0: Genau. Ja, genau. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für das Wochenende. Danke. Du hast mir noch kurz gesagt, dass später noch was anderes stattfinden wird.
1: Genau. Wir haben für nächste Woche für den Tschernobyl-Gedenktag haben wir eine Kunstausstellung geplant. Die wird dann vier Wochen im Landratsamt zu sehen sein. Da stellen zwölf Künstler aus Deutschland und Schweiz entlang des Hochrheins ähm, Werke aus zum Thema Leben mit dem atomaren Risiko und dazu ist eben am 26. die Vernissage im Landratsamt Waldshut.
0: Bernd Wadatschek, ich danke dir mal für diese Informationen.